0: 与君初相识，犹如故人归。你好，我是凯森，这里是诗词之美，每晚为你读诗。人生自是有情诗，此爱不关风与月。其实很多我们现在口耳相传的情诗和爱情没有半毛钱关系。就像执子之手，与此偕老。庄霸低声问夫婿：“画眉深浅入时物，春宵一刻值千金，花有清香月有阴。”在我还不知道张继这个人名字的时候，便听过了“还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时”这句诗词。当时觉得应该是一位女子拒绝男子之语。后来才明白，这是一首政治抒情诗。张籍，字文昌，唐代诗人，是一代文学宗师韩愈的大弟子，同时也是杜甫的超级迷弟。根据记载，他曾经将杜甫的诗作烧成灰，然后拌着蜂蜜，每天吃三勺，希望能写出如诗圣一样的好诗。我们现在看来觉得荒唐，但也表明了他对诗圣的痴迷狂热。唐朝中后期，藩镇割据势力越发强大，各节度都用尽各种手段招揽人才。当时，平卢自清节度使李师道权倾朝野，他向张继抛出了橄榄枝。韩愈曾作《送董少南序》，劝谏文人不要助纣为虐。身为寒门弟子的张继，自然要跟着师傅走。坚决维护国家统一，但是当时李世道权倾朝野，他如果明目张胆拒绝，恐怕会惹祸上身，殃及亲友。于是他便作了一首诗，委婉的向李世道表明自己的心意。这首诗叫做《结夫隐，全诗如下：君之妾有夫，赠妾双明珠，感君缠绵意，惜在红罗褥。妾家高楼连苑起，良人迟起，明光里。知君用心如明月，是负是逆，同生死。还君明珠，双泪垂。恨不相逢，为家事。这首诗表面上是一首爱情诗，多处。化用汉乐府《陌上桑》的语言，以杰妇的口吻拒绝一位多情男子的追求，实际是借此表明自己的政治立场，委婉而坚定，堪称千古绝唱。君之妾有夫，赠妾双明珠，感君缠绵意，惜在红罗襦。你明知我有丈夫，却送我一对明珠，向我表达爱意。为了感谢你的缠绵情意，还是把它系在我的红罗短衫上。诗歌开头便有意指责对方的用意：你明明知道我是有夫之妇，还来撩我，这不是陷我于不义吗？就像《陌上桑》中，秦罗敷拒绝使君，使君自有夫，罗夫自有夫。接着话锋一转，又说我不是不识抬举之人。我虽然不能接受你。但你送的礼物，我还是很爱惜的。开头看来有点欲拒还迎的意味，主要就是李世道实力实在太盛了，所以张继不敢一开始把人给得罪了，总得说那么几句好话，让对方乐呵一下。妾家高楼连苑起，良人知己明光里。知君用心如日月，是夫是逆。同生死。我们家的高楼就连着皇家的园林，我的丈夫拿着长戟在宫门口值班。我知道你对我的心就像是日月一样，只是我已经跟我的丈夫立下了生死共同的誓言。如果说开头还有欲拒还迎的意味，那么这里就明明白白的拒绝了。五六句点明自家夫君的身份。一再夸自己丈夫的优秀，就像秦罗敷对史君所言：“东方千余计，夫婿居上头。座中数千人，皆言夫婿殊。”接着第七八句，又是一种看似矛盾却又坚定的拒绝。前一句感激安慰对方，后一句则是斩钉截铁的表示自己跟丈夫立下了白首的誓言。还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。我饱含抱歉的将明珠还给你，只恨你我相遇太晚。最后一句，当时拒绝的高潮，连之前系在红罗襦的明珠都退还回去了，可见不留一点余地。但他还珠时，又一边哭着，一边感叹相遇太晚。其实，若不是知道这首诗是政治诗。我都想感叹这位女子太矫揉造作了，活脱脱一个白莲花呀！明明被拒绝的是男方，她还能整得这么伤心。不过这样的白莲花却是深得男人之心。当时李师道看这首诗之后非常感动，不再勉强张继，他也因此保全了名声。这首诗委婉曲折，人物刻画细腻传神，心理描写的细致入微，词浅意深。正如唐诗圭所言：“结义肝肠，以情款语出之妙。”毕淑敏曾说过：“拒绝是一种权利，就像生存是一种权利。”如何拒绝人，一直都是一门很深的学问。这里张继做得很成功，既保全了李师道的颜面，又表明了自己坚定的立场，两全其美。有时我们真的该学学。张弛有度，即使是残忍的拒绝之语，也能让人如沐春风。所谓良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒，便是这个意思了吧。又怎能一醉放手？